0: ¡Hola! Soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Planes de lectura, devocionales... Tenemos un montón de alternativas para leer la Biblia de diferentes formas en nuestro día a día. Hoy veremos cómo es que debemos ir a la Palabra y cómo poder sacarle el mejor provecho a nuestro diario andar. Creo que uno de los problemas cuando recién nos convertimos es que todo el mundo nos dice que debemos leer la Palabra pero nadie nos enseña cómo. Ante esta situación actual es que muchos van a hacer devocionales y planes de lectura, ya sea de lectura en un año u otros, o mismo también empezar desde Génesis 1.1 y leerla en orden. El problema de esto es que la mayoría de las personas no llega a terminar esos planes. ¿A cuántos nos habrá pasado que comenzamos el 1 de enero a hacer un plan de lectura en un año y el 31 de diciembre siguiente estamos lamentándonos de que lo dejamos unos meses atrás? Creo que el principal problema es que para esto muchas veces, en nuestro afán por leer la palabra y aprender más de Dios, llegamos a ver inconscientemente a la Biblia como un libro común de aprendizaje. Como uno de esos libros que nos daban en la escuela sobre ciencias sociales. Recuerdo un gráfico que vi en una página que decía la cantidad de horas que se tardaba en leer cada libro de la Biblia. Por ejemplo, Salmos decía que se podía leer en 5 horas el Pentateuco, en 14 horas, libros cortos como Judas, en 4 minutos. Si uno es de leer rápido, quizás pueda llegar a leerlos en esos tiempos. Pero, ¿es esa la forma de leer la palabra? Cuando uno lee el Salmo 119 y ve lo enamorado que estaba el salmista por la palabra y cuánto meditaba en ella, nos es difícil pensar que el Pentateuco lo leyese en 14 horas. Y es que, si vemos en la misma palabra, la Biblia no es solamente un libro que se lee y ya. Es algo que se mastica. Con esto se nos viene a la cabeza la ilustración de la palabra que se usa, que es rumiar, sobre cómo la vaca pasa su alimento por los cuatro estómagos que tiene para digerirla bien. Y esa es la intención con la que debemos ir a la palabra. Cuando uno se pone a leer la Biblia, uno debe ir con un corazón humilde a querer aprender más. Y si uno va con un corazón de aprender más, de conocer más del Dios que se revela en ella, uno no va a hacer una lectura superficial, sino que va a indagar un poco más. Ahora, con esto no me refiero a que cada día debemos hacer un estudio teológico exegético de la porción que leamos. Pero sí hablo de prestar una atención genuina a cada palabra. Para esto es que debemos tratar de despejar toda distracción posible que pueda haber alrededor. Por eso mismo la Biblia habla de que te encierres en tu cuarto para hacerlo. Mateo 6.6 De hecho, un paréntesis que podemos hacer de este pasaje es cuando muchas veces vemos que personas sacan fotografías haciendo su devocional. Eso es algo totalmente contrario a lo que nos enseña este pasaje. Lo debemos hacer en lo secreto, para no exaltarnos a nosotros mismos o que la persona podamos ver lo bien que estamos en nuestra relación con Dios. Sino algo en lo secreto, es algo íntimo. Además, el estar concentrado en subir una historia sobre nuestro devocional nos distrae mismo también de la palabra. Pero bueno, también dentro de este concepto de ir a la Biblia con la intención de aprender más, está nuestro corazón. Muchas veces estamos leyendo la Biblia en nuestro diario devocional y vamos pensando cómo se aplica eso a personas que nos rodean, nunca a nosotros. Ese es un serio problema, ya que muchas veces nos ponemos en modo de juez con las personas por estar leyendo con esta intención. Santiago lo deja bien en claro. La Biblia es como un espejo, un espejo hacia nosotros, no hacia los demás y ese espejo nos deja vernos en comparación con Dios para saber tanto lo mal que estamos como lo hermoso del Salvador que tenemos. Entonces, no lea la Biblia por leer. Aunque obviamente algo va a ser, la palabra nunca vuelve vacía. Pero eso no es prudente. Si usted de verdad se quiere parecer cada vez más a Cristo, entonces leerá la Biblia con esa intención de poder cambiar, de poder indagar en la palabra, en modo detective buscando aprender cada detalle. Con esto hablamos de la intención, lo cual es lo más importante. Pero igualmente nos sigue faltando el cómo, ya que como vimos antes muchas veces los planes y devocionales no nos funcionan. Primero que nada hay que aclarar algo con los devocionales escritos por autores humanos. Si bien suelen haber algunos muy buenos, hay de MacArthur, de Spurgeon, de Paul Tripp, de John Piper, este de hecho lo pueden encontrar gratis en la aplicación de YouVersion, estos devocionales siempre dirigirán su mirada a ciertos aspectos de la palabra. Usted estará muy limitado a lo que el autor le quiera hablar. A su vez, si tiene un error que puede pasar, por más sana doctrina que tengan, siguen siendo humanos, usted estará leyendo ese error sin ningún problema. Estos devocionales no deben reemplazar a la lectura de la Biblia. Lectura a la cual vimos cómo realmente debemos hacerla, con qué intención, Está muy bueno hacer este tipo de devocionales, no me malentienda, pero siempre acompañados por nuestra lectura propia de la palabra. Para leer de esta forma que decimos, como dije antes, debemos tratar de quitar toda distracción. Por ejemplo, muchos enseñan que el devocional debe ser sí o sí a la mañana. Y si bien la Biblia habla de esto, el salmista también dice que día y noche él meditaba en la palabra. Claramente está bueno poder tener un tiempo a la mañana para enfocar el día en Cristo. Y quizás a la mañana usted disponga del tiempo y de un lugar tranquilo para hacerlo. Pero muchas personas empiezan a fallar en el devocional justamente porque a la mañana están apurados. O porque en sus casas hay mucho movimiento y de esta forma no pueden prestar la atención debida a la palabra. En estos casos lo que está bueno es quizás hacer un devocional corto a la mañana, orar por el día y leer algún devocional de los que dijimos antes y luego entonces, en el espacio en el que usted sepa que nada lo va a distraer, ahí sí leer la palabra con su atención debida. Yo, por ejemplo, el único momento en el que me encuentro tranquilo y puedo prestar atención todos los días es cuando ya me voy a acostar. Y de esta forma le puedo sacar mucho más provecho que si lo leyese a la mañana todo dormido. Pero bueno, eso depende de cada uno. Cada uno debe encontrar su mejor tiempo para hacerlo. Otro aspecto importante es el largo de la porción que se lee. Recuerdo un compañero del Instituto Bíblico que quería leer la Biblia entera en un mes, si mal no recuerdo. Lo que sí recuerdo con exactitud es que debían ser 40 capítulos por día. Ahora, ¿qué tanta atención se puede prestar a cada palabra de 40 capítulos? También pasa con las lecturas de un año. Para algunos es mucho leer 3 o 4 capítulos por día, sobre todo para los que recién se convierten, ya que a partir del segundo capítulo les cuesta prestar atención. Le aseguro que le puede sacar mucho más provecho a un solo capítulo bien leído que a cuatro con menos atención. Sé que muchas veces se incita a leer mucho, pero tranquilo, usted pone los límites de acuerdo a lo que usted puede. Lea lo que su mente le permita rumiar durante el día, porque si no pasa que lee muchos capítulos de los cuales, a la hora, ni se acuerda de qué hablan. Esa es la mejor manera de leer la palabra de acuerdo a sus límites, tratando de sacarle el mayor provecho posible. Si tarda cuatro años en leer la Biblia, pero día a día medita en cosas que lee, va a ser mucho más bendecido que si lee la palabra en un año, pero se olvida constantemente de lo que leyó. A su vez, para estar más atento a lo que lee, créese un método de estudio. ¿De qué manera puede estar más atento a lo que lee y le puede quedar mejor en su memoria? Yo, por ejemplo, tengo un método que en lo personal me funciona bastante bien. Y es que tengo cinco resaltadores, o cinco colores, si lo lee de forma digital, para resaltar los versículos. Y cada color significa una cosa. Por ejemplo, tengo un color para las cosas referidas a Dios mismo. Otro color para las cosas de vida cristiana. Otro color para exhortaciones y mandamientos. Otro color para promesas y profecías. Y otro para las cosas que sienta aún más personales. Un versículo se puede marcar de uno o de los cinco colores de acuerdo a su contenido, pero esto me hace que yo ya pueda ir buscando en la palabra esos datos que me ayuden a conocer más a Cristo y, en consecuencia, en mi diario andar. Pero bueno, este es mi caso. A usted quizás le funcione otro método, el cual debe encontrar. Busque sus tiempos, su lugar, su propio plan y su forma de estudiar. De esta forma es como le podrás sacar el mejor provecho a la palabra y a su vez crear un mejor hábito, uno mucho más constante de que puedes llegar por ahí con algún plan que falla seguido. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguimos en uncristianoreformado.logspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.